0: Herzlich willkommen beim Pro-Performance-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder mit an Bord bist. Ja, und wenn du bei YouTube zuguckst, denn da gibt es ja unsere Folgen auch alle, mit ein bisschen Zeitversetzung, dann siehst du, dass ich mal wieder nicht alleine bin, sondern dass ich mir eine sehr sympathische, sehr attraktive, da freut sich die Kamera drüber, äh, Gesprächspartnerin an den Tisch geholt habe. Das ist Marisa Arad. Marisa, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen hier bei mir bei Pro Performance.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch riesig drauf und ich glaube, wir haben viele, viele spannende Themen. Ähm, ja. Vielleicht ein Satz, warum du hier sitzt oder was so der, der eigentliche Anlass mal ursprünglich war. Du bist auf dem ja, Business Social Network, kann man sagen, LinkedIn. Ne? Also ja. es ist Facebook für, für Erwachsene oder Facebook für, eigentlich für Geschäftsleute ursprünglich ja, mal. Ja. Ne? Da bist du gewählt worden in diesem Jahr zur Top Voice Next Generation. Ja. Reden wir <lacht> nachher nicht zu so viel verraten, da reden wir okay. nachher drüber. Aber vielleicht magst du gerade mal so ein paar Worte zu deiner Person sagen, wie würdest du dich vorstellen?
1: Ja, ähm, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Frankfurt. Ich, ähm, studiere oder ich bin fast fertig mit meinem Studium. Ich habe Psychologie und Management studiert, in Frankfurt auch. Und ja, ich poste regelmäßig auf LinkedIn und ja, Daher haben wir uns ja auch kennengelernt.
0: Richtig, genau. Da waren einige Posts dabei, die die mir teilweise sehr nahe gegangen sind, teilweise die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Ich bin ja auch immer jemand, der, der auch gerne mal so schaut, wie so die Gen Z, wie die Generation Z so denkt, der du natürlich auch angehörst mit deinen 22 Jahren. Ich würde gerne so ein bisschen ähm, auch mit deiner Person anfangen. Du hast äh, in einem deiner Posts mal auf LinkedIn geschrieben, dass dein Studium oder die Entscheidung für dein Studium, äh, Psychologie und Management, tatsächlich äh, die beste Entscheidung in deinem Leben bis jetzt war. Gibt es denn irgendwas, gerade auch bei der Psychologie, irgendwas, wo du sagen würdest, das kann ich wirklich direkt in meinem Leben schon anwenden? Da habe ich wirklich fürs Leben, für die Praxis was gelernt.
1: Die Frage bekomme ich tatsächlich sehr häufig gestellt, weil das ja auch so eine Diskussion ist, ist ein Studium überhaupt nahe an der Realität oder ist das nur Theorie und hat überhaupt nichts mit der Praxis zu tun? Ähm, da muss man, finde ich, differenziert darauf antworten. Also zum einen muss man bedenken, was man allgemein in einem Studium, egal, also unabhängig von dem Fach, was du studierst, überhaupt lernst. Und das war in diesem Studium, ein, ein Riesenbestandteil. Also zum Beispiel ähm, hatten wir im Gegensatz zu anderen Hochschulen oder Universitäten keine festen Vorlesungszeiten. Das hat ähm, immer variiert, von okay. Woche zu Woche. Ja. Das heißt, Zeitmanagement und so Dinge waren ein ganz großes Thema. Also du musstest dir immer schon vorher einen Plan machen, wann lerne ich, wann treffe ich Freunde, wann sind die Vorlesungen und so. Ja. Weil das eben sich immer geändert hat. Ähm, und dann auch generell, was du da alles lernst, mit was für einem Druck du umgehst, mit was für einem Stress, Zeitdruck etc. Also das kann ich auf jeden Fall später im Beruf anwenden. Schon mal so Super. eine Sache. So, so Soft Skills oder so, die du da vermittelt bekommst. Oder du bekommst ja nicht direkt vermittelt, aber ähm, du lernst zu lernen, du lernst mit Druck umzugehen, ähm, ohne dass du da ein direktes Fach zu hast. Ja. Und dann auf der anderen Seite ist mein Studium sehr nah an der Praxis gebaut, würde ich sagen, von den Inhalten her. Und man muss auch bedenken, ein Studium hat überhaupt nicht den Anspruch, dass alles direkt anwendbar ist. Das muss man, finde ich, auch immer sagen. Das ja. ist überhaupt nicht der Anspruch. Trotzdem kann man vieles direkt anwenden. Zum Beispiel kann ich ähm, Studien durchführen. Ne? Das vergessen viele, wenn sie an Psychologie Denken, sehr viel Statistik. Ich ja. äh, habe auch in meiner Bachelorarbeit eine empirische Studie durchgeführt. Das heißt, ich kann mit Datenanalysen umgehen und so. Ähm, aber auch so habe ich ein sehr großes und auch sehr breit gefächertes Verständnis für den Menschen an sich bekommen, was ich direkt anwenden kann. Kommen wir später auch noch mal so zu Themen wie soziale Erwünschtheit oder so Dinge. Ja, lässt sich eins zu eins ähm, anwenden und ähm, von daher und auch ganz wichtig zu sagen ich glaube ohne mein studium hätte ich mit linkedin nicht angefangen Aha. und mit meinem studium habe ich meine leidenschaft gefunden das war mir vorher so nicht bewusst ich dachte es geht so in die richtung aber das hat mich dann wirklich noch mal bestätigt
0: ja.
1: von daher ja war wirklich die beste entscheidung und ist sehr nah an meiner realität ja. Äh, gebaut ja ja ich habe ja auch Management studiert und auch die, den Teil kann ich anwenden. Ob es jetzt ja. Projektmanagement ist, konnte ich schon in einem Praktikum anwenden. Wie setzt du dir Ziele zum Beispiel? Ähm, so Skills, da kann ich schon anwenden. Ja,
0: ah, Das klingt doch schon mal sehr spannend. Da sind wir ja auch schon sehr im, im Mentalen dann drin. Ja. Ich habe eben auch äh, nochmal so ein bisschen aufgehorcht. Thema Zeitmanagement, hast du gesagt, war sehr wichtig. Ist einer dieser skills die man sich dann selber irgendwie aneignen muss, weil es genau. ja, geht ja nicht anders, Zeit ja. ist begrenzt und ich kann dir sagen, also ich probiere da heute noch immer immer aus und gerade so Sachen, ich glaube, das ist auch sehr ähnlich beim, beim Coach, der irgendwie immer mal zwischendurch Termine hat und dann sehen muss, ja. wie er die Zeit drumherum halt dann auch klug Klug nutzt.
1: Ja, und das fand ich auch sehr gut, weil eigentlich ist es ja wie im echten Leben. Du hast nicht immer zur gleichen Zeit äh, Termine, sondern mm. es variiert.
0: Ja, ja, ja. Hast du da eine Lösung? Hast du einen, einen Tipp für mich? Wie hast du das gemacht?
1: To-Do-Listen, okay. viel, viel aufschreiben ja. ähm, und wirklich für die Woche im Voraus schon, schon planen und auch mit Freunden rechtzeitig was ausmachen
0: ja. und so. Und da ja. bist du auch ein Mensch, der sich dann da sehr strikt dran, dran hält? Ja. Also, das, ist, ähm, das unterscheidet uns. Ich habe eher Freundschaften <lacht> vernachlässigt, leider. Okay, ja. Ja, ja. Und, ja, ja, aber ich glaube, da, das ist schon ein wichtiger Punkt. To-Do-Listen und, und eben wirklich die, die Planung. Ich nehme mir auch immer vor, wirklich am Abend vorher den nächsten Tag zu planen und dann irgendwie. Ich arbeite immer gern so mit Blöcken. Ich weiß nicht, wie du das jetzt im Studium gemacht hast. Ich habe mir immer so 90-Minuten-Blöcke gemacht. Ja, ja,
1: genau.
0: Und dann kann ich dann ich auch zwinge ich mich häufig zu einer Pause.
1: Auch sehr wichtig, ja.
0: Ja, wird auch gern vergessen. Mhm. Ne? <lacht> Hatten wir im Vorgespräch auch schon mal so drüber gesprochen, yeah. wie wichtig es ist, sich auch mal zu erholen. Ne? Ja, genau. Sehr spannend. Ähm, ich hatte über dich auch mal gelesen, also ich, äh, ja, auch in einem deiner Post, dass so deine persönlichen Visionen, du hast ja eben auch gesagt, du hast so dein Ding gefunden in dem in dem Studium. Ja. Ich glaube, das hier bezog sich auf LinkedIn, es klang aber fast so, als könnte man es auch auf dein Leben übertragen. Da hast du gesagt, also deine persönliche Vision ist, Menschen dabei zu helfen, ein gesundes und äh, glückliches Leben zu führen. Über Glück müssen wir auch auf jeden Fall noch reden. Ja. In ihrer Tätigkeit aufzugehen, Beruf und Privatleben vereinen zu können und auf ihr Wohlbefinden zu achten. Hast dir einiges vorgenommen. Ne?
1: <lacht> Hängt aber alles sehr stark miteinander ja. zusammen, muss man sagen. Ähm und das kam wirklich so auch dadurch, dass, als ich mein Studium begonnen hatte, mich alle immer direkt gefragt haben, ja, Wirtschaft und Psychologie oder Management und Psychologie, wie passt das denn zusammen? Ja. Was mich verwundert, weil es ist, also, das eine bedingt quasi das andere. Oder man sagt ja auch immer, ähm, die wichtigste Ressource, wenn man es denn so nennen möchte, von einem Unternehmen sind die Menschen. Ja, ähm,
0: bleibt auch hoffentlich so.
1: Und durch, dadurch, dass ich diese Frage so häufig gestellt bekommen habe, habe ich sehr viel darüber nachgedacht, ähm, wie wichtig eigentlich dieses Themengebiet ist und wie, wie viel Zeit Menschen eigentlich mit ihrem Job verbringen und wie fatal es dann sein kann, wenn man in einem ungesunden Arbeitsumfeld ist und das wirklich einen ja, wirklich äh, belastet. Und so kam dann immer mehr die Leidenschaft, weil ich immer mehr verstanden habe, wie bedeutend das eigentlich ist und wie krass wir das eigentlich vernachlässigen. Ja, ja.
0: Ich finde es interessant und ich finde es auch, auch gut, dass du das schon in so, in so jungen Jahren feststellst, natürlich bedingt durch dein, durch dein Studium, ja. wo du dich damit auch nochmal besonders äh, beschäftigt hast, weil ich glaube, das ist was, was irgendwann über früh oder spät jeder merkt, zumindest wenn er jetzt wirklich fest im, im Berufsleben drin ist, und häufig ist es dann eben auch zu spät. Ne, So Hashtag äh, Burnout, Hashtag Depression was da alles genau. kommt. Auch Unzufriedenheit natürlich. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig, ähm, schon auch irgendwo so seine seine Passion irgendwo zu finden. Das macht es, glaube ich, leichter, wenn, wenn der Beruf auf jeden wirklich Fall. eben nicht nur zum Geldverdienen da ist, sondern irgendwie auch eine Erfüllung ist. Und das scheint ja Vielen bei dir, Fall. da scheint's ja auf der richtigen <lacht> Schiene auf jeden Fall schon mal unterwegs zu sein. Ne? ist
1: jetzt schon, ja. Ja,
0: sehr schön. <lacht> ähm, Du hattest mal einen Post gemacht bei LinkedIn zum Thema Angst. Also wir, du siehst, wir, ich hangel mich hier so ein bisschen durch deine Posts durch, weil okay. ich fand einfach, das waren wahnsinnig unterschiedliche, aber auch sehr, sehr spannende Themen einfach. Ähm, zu, zum Thema Angst, wo du gesagt hast, also gerade so diese, ich nenne sie immer so Pseudo-Coaches, du hast es ein bisschen höflicher ausgedrückt. <lacht> Ähm, die äh, ja, geben immer so wahnsinnig kluge Tipps in Richtung, ja, du musst deine, deine Angst irgendwie beherrschen und du musst deine Angst ablegen und, und alles toll. Du hast da ein bisschen andere Ansichten. Das fand ich sehr, sehr schön.
1: Mir tun zu viele Coaches oder Menschen so als, also die wollen das immer direkt loswerden und das ist nicht gut und du darfst keine Angst haben und das ist schlecht dass das, ist wie Schmerz hattest du ja auch genannt. Ja. Man sollte viel eher, ja, dankbar ist vielleicht auch zu viel, aber man sollte das erstmal so annehmen, finde ich, und akzeptieren und nicht direkt wieder wegstoßen, weil je mehr Energie du dafür verwendest, die Angst loszuwerden, desto mehr bist du doch an die Angst gebunden eigentlich, weil du dann an die Angst denkst und du hast Angst vor der Angst ja. ähm, und da werden mir teilweise sehr meiner Meinung nach sehr ungesunde Einstellungen äh, vermittelt mhm. und ähm, dabei finde ich, es ist auch manchmal sehr gut, Angst zu haben. Also nicht nur evolutionär so bedingt, äh, Angst vor dem Sterben oder der Überlebenssinn, sondern auch ja, wenn zum Beispiel du hast Angst zu versagen jetzt bei meiner Bachelorarbeit, das hat mich dazu getrieben, dass ich noch eine Stunde gearbeitet habe und noch eine Stunde. Ja. Also man kann aus der Angst was Positives ziehen und das machen halt finde ich nicht viele.
0: Ja. Ja, gebe ich dir gebe ich dir vollkommen recht. Ich denke auch, dass Angst einfach auch eine Form der Kommunikation unseres Gesamtsystems mit uns. Ja. Ist, ja, also du hast es auch schon gesagt, also sch genauso wie Schmerz irgendwo ja uns sagt, hey, irgendwo stimmt irgendwas nicht, da genau. wird gerade irgendetwas verletzt oder ist verletzt oder funktioniert nicht mehr richtig, deshalb ist da der Schmerz und dann kann ich da rangehen und kann die Ursache beheben und wenn ich das gemacht habe, dann macht es vielleicht Sinn zu sagen, okay, und jetzt nehme ich noch eine... Kopfschmerztablette oder sonst irgendwas, ähm, um, um die restlichen Schmerzen jetzt wegzubekommen. Aber ich sollte mir vorher mal überlegen, warum hatte ich überhaupt Kopfschmerzen? Und ich finde, genau. so ist es halt mit der Angst auch irgendwo. Ja. Erst mal daran gehen zu schauen, wovor habe ich denn Angst? Du hast ja jetzt eben auch gesagt, es ist ja auch so ein bisschen evolutionär bedingt. Ne? Also irgendwie, wir würden alle nicht mehr leben, wenn unsere Vorfahren keine Angst gehabt <lacht> ja. hätten, weil sie dann irgendwie von dem ähm, klischeebehafteten Säbelzahntiger dann irgendwo aufgefressen worden wären. Ähm, und ich denke, so ist es heute auch. Wenn du sagst, ähm, du hattest da auch Ängste und du hast da ähm, irgendwie einen Weg nach vorne dann gefunden, indem du gesagt ja. hast... Hab einfach noch mehr gearbeitet, äh, noch mal zwei Stunden dran drangehängt, ist natürlich auch eine Gefahr, ne? dass man dann irgendwie das
1: ja, ja, übertreibt Fall. dann irgendwie. Genau ne? klar, man muss klar, die Angst sollte ich sage auch gar nicht, dass die Angst für immer bestehen sollte. Man langfristig äh, möchte man die natürlich loswerden, ja. Das ist ja dann auch der richtige Weg, nur eben langfristig ja. und ähm, auf die richtige Art und Weise. Und zwar indem du dir die Ursache anschaust, weil Angst hast du nicht ohne Grund, auch wenn, ich finde manchmal fühlt es sich so an, warum habe ich denn jetzt Angst, ist doch eigentlich alles okay und ich weiß auch, dass alles okay ist und das wird schon irgendwie, aber irgendwas ist dann trotzdem in dir, ob das ähm, mit deiner Kindheit sogar zu tun hat ja. oder ähm, ja fatale Glaubenssätze, ungesunde Glaubenssätze, die du dir da angeeignet hast, ja. was auch immer, ich glaube, Angst entsteht immer aus einem Grund. Ja.
0: Ja, denke ich auch, selbst wenn sie vielleicht keine ähm, keinen Grund hat, den man so direkt greifen kann, genau. ist es vielleicht trotzdem ein Zeichen, dass da irgendwie der äh, sag ich mal, der der das gesamtmentale System irgendwo gerade in Disbalance ist genau. und man hört ja auch viel von Angstzuständen, wo Leute sagen, ich kriege auf einmal ein wahnsinniges Herzrasen, ich weiß gar nicht warum, eigentlich genau. habe ich gerade keinen Grund. Irgendeinen Grund hat es halt schon, nur eben vielleicht nicht so diesen genau. ganz oberflächlichen, ähm, direkt einsehbaren Grund dann. Ne?
1: Ja, und natürlich bei so extremen Beispielen würde ich eh immer zu einer Therapie raten ja. und nicht ähm, irgendwelche schnellen Techniken. Die helfen natürlich ja. auch, um in der Situation Sag's zu Sag's
0: ruhig, keine Pseudo-Coach-Techniken. Keine
1: Pseudo-Coach-Techniken, <lacht> genau. Ja. Oder. Zumindest nicht ausschließlich, ähm, ja. weil manchmal sich was schön zu reden oder so, kann ja schon wirklich mal helfen, aber ja. äh, dann am nächsten Tag trifft es sich halt wieder. Also, ja, richtig.
0: Ja. Ja, ja, das, das ist genau die, das Ding. Also manches hilft dann mal für den Moment, äh, ist es mal eine ganz nette Hilfestellung, aber langfristig sollte man halt schon mal ein bisschen, bisschen tiefer dann gucken.
1: Und da ist aber das Problem, es wird ja dann häufig so verkauft von wegen, ist, ist dann für immer weg. Ja, Aber ist es eben nicht. Und dann fragst du dich ja auch selbst, wieso habe ich denn jetzt wieder Angst? Warum bin ich anders? Ja. Und äh, das ist einfach dieses Gefühl, was da vermittelt wird. Also, ja. Nee, bin ich kein Fan von. Nee,
0: nee finde ich, find ich auch eine sehr gute Einstellung, gerade natürlich auch jetzt für eine, für eine angehende Psychologin, ähm, da wirklich zu sagen, es, es geht nicht immer nur um, um die Symptombehandlung. Ne? Es gibt tolle Techniken, es gibt auch so Klopftechniken, Emotional Freedom Techniques und 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 solche Sachen, wo du wo du dir wirklich negative Gefühle wegklopfen kannst. Ich war da selber erstaunt, also ich bin ja immer sehr, sehr vorsichtig <lacht> mit allem, was sich für mich so ein bisschen esoterisch anfühlt und anhört, aber es klappt sehr gut. Nur das Problem ist, äh, wenn du vorher nicht an die Ursache gegangen bist, dann ja. äh, ignorierst du einfach ganz wichtige Signale deines Körpers oder deines Gesamtsystems. Ne? Ja,
1: Sehe ich auch so, ja. ja.
0: Sehr spannend. Dann hast du mal, fand ich auch ganz toll, du hast mal <lacht> über Langeweile gesprochen in einem deiner Posts und dass wir heutzutage, ja, da ja auch so mit Social Media oder überhaupt auch mit den technischen Geräten, äh, mit Handy und so, ja ganz schnell dabei sind, uns keine Langeweile mehr zu gönnen.
1: Ich glaube vor allem Leute in meinem Alter, aber auch nicht nur, die haben heute, also ich habe kaum noch Langeweile oder anders Langeweile. Man hat heutzutage zum Beispiel TikTok. Ich habe kein TikTok, aber es haben eben sehr viele ja. Menschen. Deswegen sage ich ähm, jetzt das Beispiel. Man scrollt oder andere Social-Media-Plattformen. Man scrollt durch die Plattform, kann auch LinkedIn sein und langweilt sich dabei, aber man langweilt sich, während man beschäftigt ist. Mhm. Früher war das anders, früher Wusstest du nicht, was soll ich jetzt, oder als Kind, was soll ich jetzt spielen? Wen soll ja. ich anrufen? Was mache ich jetzt? Und jetzt ähm, schaust du teilweise einen Film, bist währenddessen noch auf LinkedIn und langweilst dich. Ja. Das ist ähm, ungesund. Ja. Ähm, und mir kam der Gedanke, als ich mich tatsächlich mal gelangweilt hatte, ähm, nach der Uni, in der Bahn, auf dem Weg nach Hause, meine Kopf, meine, keine Kopfhörer dabei, Akku noch drei Prozent oder so, Oh je,
0: ganz schlecht. kein Buch dabei,
1: <lacht> habe ich einfach aus dem Fenster geschaut ja und dann dachte ich mir, wann habe ich mich das letzte Mal wirklich gelangweilt und was können wir eigentlich aus Langeweile ziehen ja. und dann kam mir der, die Idee für einen Post auf LinkedIn und dann dachte ich mir, ja naja gut, Langeweile hat schon Vorteile und ich merke das auch, ich zwinge mich, mittlerweile manchmal dazu, mich zu langweilen oder, ja. was heißt mich zu langweilen, mal nichts zu tun. Auch nicht mal Musik hören oder so, das finde ich ganz wichtig. Ähm, und da kommen mir die besten Ideen. Zum Beispiel unter der Dusche.
0: Mhm. Wollte ich gerade sagen, so ist es übrigens bei mir. Ja. Also ich habe die besten Ideen tatsächlich unter der Dusche. Ja. ja und dann denke ich mal, es müsste irgendwie, keine Ahnung, es muss irgendwie so ein Notizblock geben, der ja. wasserfest ja. ist oder irgendwie sowas, ja. dass man mal was aufschreiben kann. Ja, ja ich halte das auch für, für sehr wichtig. Und es ist, also ich habe festgestellt, es ist teilweise auch richtig schwer, äh, sich noch zu langweilen, weil ja. man auch irgendwie Angst hat vor ganz eigenartigen Gedanken dann auf einmal. Ich meine, diese ganze ja. Ablenkung ist ja auch irgendwie so ein Abtöten von, von Gedanken, die uns vielleicht nicht gefallen. Ne? Auf
1: jeden Fall. Ich merke auch, dass wenn ich mir, ich habe ähm, sehr häufig Einschlafprobleme, weil ja. ich, mein Kopf ist total voll. Ich denke,
0: so <lacht> sehr, sehr viel
1: nachgeht, glaube ich, vielen so. Ähm, und wenn ich mir bewusst Zeiten setze, wo ich mal nichts tue, wie gesagt, und einfach meinen Gedanken freien Lauf lasse, dann merke ich, kann ich auch abends besser einschlafen, ja. weil ich es dann mal rausgelassen habe. Und ich glaube, wir unterdrücken das heute heutzutage viel zu oft. Ja. Und auf der anderen Seite ist es auch so, wir können kaum noch, Es klingt ein bisschen dramatisch, aber wir können kaum noch einen eigenen Rhythmus entwickeln heutzutage, weil du wirst immer wieder unterbrochen, deine Aufmerksamkeit wird immer wieder unterbrochen, ob es jetzt eine Benachrichtigung ist, ob du einfach nur so auf dein Handy tippst und schaust, ob eine Nachricht da ist. Ja. Könnte ja was Wichtiges sein.
0: Ja.
1: Schrecklich eigentlich. Ja. Ähm, also ich glaube, dass... Ist eine Ursache von unserem immens hohen Stressempfinden ja. heutzutage,
0: ja. Ja, kann ich kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich erinnere mich, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, aber an eine Untersuchung eines Psychologen, der festgestellt hat, dass also diese ganzen Sachen, ne, da geht irgendwie es piept und wir gucken, oh WhatsApp, da irgendeine neue Nachricht, äh, dass das quasi die gleichen äh, Ausstoße von von Hormonen, Serotonin, Dopamin hat. Ja. Ähm, wie, wie Drogen. Ja? Ja, ja. Also das muss man sich mal reinziehen. Also eigentlich sind wir wirklich teilweise süchtig von diesen Auf Geräten, beziehungsweise auch von dieser, von dieser ständigen äh, Benachrichtigung und diesem Zwang, irgendwie da ja nichts zu verpassen. Ne?
1: Und auch, was für ein negatives Gefühl entstehen kann, wenn du keine Nachricht bekommst.
0: Ja, richtig. Umgekehrt ja. genauso, ne? Ja. Auch Eigentlich. so ein, so ein, ich kenne das auch also du guckst einen Film oder oder ich ich guck irgendwie Football im Fernsehen oder so und dann immer das Handy liegt daneben und wenn es nicht daneben liegt dann dann fehlt schon was ne einfach mal so so kurzzeitig ja. durchgucken wir können nicht mehr oder also mir geht es zumindest so und dir ja offensichtlich ja. auch so. Mir fällt es wahnsinnig schwer, einfach mal zu sagen, äh, so, jetzt einfach mal gerade Gedanken vielleicht auch mal einfach wahrnehmen und wieder weggehen lassen. Ja, das ist ja auch immer so, ja. aus der Hypnose kennt man das so ein bisschen. Bei Hypnoseinduktionen machst du das ganz gerne, dass du den Leuten dann sagst, ja, und vielleicht kommt noch der ein oder andere Gedanke und du darfst mhm. ihn aufnehmen und du siehst dann auch, wie er auf der anderen Seite wieder rausgeht die Zeit nehmen wir uns gar nicht mehr. Hm?
1: Ja, also...
0: Und es ist ein toller, toller Post bei dir rausgekommen dadurch, <lacht> ne? weil der ja. ist ja wirklich dadurch entwickelt worden. Genau, ne? ja.
1: durch, aus der Langeweile heraus.
0: Ja, ja. ja ich ja. denke ja auch, also einfach mal den Kopf frei kriegen und mal nichts bewusst tun, ist wahrscheinlich die beste Kreativitätstechnik überhaupt. Ne?
1: Finde ich auch. Das merke ich auch, wenn ich im Urlaub bin, zum Beispiel und am Strand liege, zum Beispiel. Ja. Einfach nur mal das Meer anzuschauen, ist schon... also.
0: Ja. Kann ich nur empfehlen. Also das ist das Einzige, was ich auch schaffe. Also wirklich, ich könnte stundenlang ja. wirklich so das, das Rauschen wahrnehmen. Da gelingt es mir. Aber im Alltag, ne? Nee.
1: Schwierig, ja. Nicht.
0: Echt nicht. Also auch im Auto. ne? Einfach mal so sagen, hey, du hast jetzt eine Stunde Fahrt. Nee.
1: Genieß gell? es mal. Nee, dann nee.
0: wird wieder ein Podcast angemacht ja. oder Musik oder so. Und einfach mal so sich mit deinen Gedanken alleine lassen. Ist, ist schwierig. Ja, ja, das stimmt. Und ich erinnere mich, mir hat mal... Ähm, mir hat meine Freundin gesagt, das war nach, nach einer Beziehung, wo ich also wirklich Liebeskummer hatte. Und dann meinte sie halt, setz dich mal in einen dunklen Raum, am besten mit, einer, mit einem Glas Wein und einer Kerze, mach das Licht ansonsten aus und nimm dich einfach mal wahr. Mhm. Und ich habe das gemacht damals und es war brutal schwer, also richtig ich sage mal, es war so eine Mischung aus, 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 aus Panik und und ähm, völliger Traurigkeit und irgendwie ja. Hilflosigkeit und allem. Und ich habe das dann, ich habe mich noch so ein zwei Mal dazu gezwungen. Und irgendwann bin ich dann echt wieder so bei mir angekommen und habe dann auf einmal gemerkt, hey, ich genüge mir auch selbst. Ich brauche nicht unbedingt eine andere Person. Ja. um mich gut zu fühlen irgendwie. Mhm. Und ich glaube, das ist, ah, dann kommen wir gleich wieder zum nächsten Thema, ich glaube, das ist eine gute Grundeinstellung überhaupt, irgendwie, wenn man sagt, hey, ich, ich, ich genüge. Ja, ja. Ja. Alles andere ist eine nette und eine gute Ergänzung, aber ich genüge.
1: Was heutzutage auch wieder, glaube ich, sehr schwer ist, ja. zu, so zu erkennen. Oh. ja.
0: Ist so, ja. ist definitiv so. Ja, ich habe auch ein paar Jahre dafür gebraucht.
1: Ich habe noch ein paar vor mir. Ja, ja, du
0: hast, du hast auf jeden Fall noch Also, Zeit. um das
1: zu erkennen, meine ich. Ja,
0: ja, genau, genau. Nee, du hast da, hast da in der Tat noch ein bisschen Zeit. Ähm, ein paar Jahre vor mir hätte ich auch ganz gern noch, denke ich auch, habe ich noch. Nee, ja. <lacht> ähm, aber da kommen wir gleich zum nächsten Thema, weil wir jetzt ich jetzt schon so auch von, von Beziehungsglück und Unglück angefangen habe. Du hattest auch mal einen ganz tollen Post zum Thema Glück. Hm. und da ging es auch darum, das fand ich sehr, sehr reif weil äh, hab, das habe ich jetzt von, von jemandem in deinem Alter so noch nicht gehört äh, dass du gesagt hast, es ist halt auch wirklich kein andauernder Zustand, ne? wir, wir streben immer so danach wir wollen glücklich sein, irgendwann will ich mal glücklich sein, ohne zu vergessen hey, dass das was Punktuelles ist
1: ja, ich glaube, das ist ein Fehler, den wir da wirklich ich sag mal, fast alle machen, Ja. Und ich kenne es auch selbst und du wahrscheinlich auch. Ich zum Beispiel sage mal: Ja, nach meinem Bachelor dann. Mm. Oder nach dieser Woche, dann oder nach dem Freitag dann. Ja. Dann wird es besser und dann wird es toll. Und was ist dann? Dann kommt das nächste Problem. Ja. Und so geht es halt immer weiter. Und ich, es, es gibt keinen. Du bist nicht dann einfach, viele träumen ja dann später. Von der Familie oder auch später im Rentenalter, dass du dann einfach glücklich bist. Auch dann werden die Probleme kommen. Ja. Und auch dann gibt es schlechte Tage. Also Glück ist halt wirklich wie so eine Sinuskurve. Ja. Also ein Auf und Ab und ähm, man darf auch nicht vergessen, ohne die Tiefen haben spüren wir die Höhen nicht. Ne? Ja. Also. Ja.
0: Ich glaube, das ist, das ist auch ein ganz ganz wesentlicher Punkt. Ne? Wenn wir, ich glaube, wenn wir, wenn wir so dauerglücklich wären, dann würden wir es halt gar nicht mehr wahrnehmen. Ne?
1: Und das finde ich auch wieder, kommen wir zurück zu dieser Coaching-Bubble, ja. die ich nicht auf keinen Fall pauschalisieren möchte, aber da sehe ich auch sehr häufig wieder, ähm, dass halt so, es gibt unheimlich viele Angebote, Bücher, Ratgeber, Coaching-Angebote, Produkte, die dir, die dich zu deinem Glück bringen sollen. Mhm. Und das wird dann immer so verkauft, als wenn du jetzt dein Coaching, deine Kurse da machst, dann bist du glücklich.
0: Mhm.
1: Aber es wird immer schlechte Phasen wieder geben. Also ja. klar, du lernst dann auch Techniken, wie bei dir zum Beispiel. Und klar, irgendwo wirst du glücklicher oder zufriedener mit dir selbst. Aber ist es ist trotzdem kein andauernder Zustand und es wird nie perfekt sein. Mhm. Und das ähm, muss ich mir selbst auch immer wieder sagen.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, ich glaube, das ist etwas, das Thema haben wir alle irgendwo. Ich glaube, das ist auch irgendwo menschlich, auch dieses irgendwo immer mehr haben wollen. Ja, ja wenn, und wenn wir mal, also mir geht es auch so, wenn ich mal merke, jetzt hast du eigentlich einen glücklichen Moment, dann überlege ich schon, oh ja, aber wann, wie, wie, wie kannst du den wiederkriegen? Wie kannst du den halten? Ähm, oh je, morgen hast du den nicht mehr oder so. Ne? Also
1: aber dann bist du ja schon mal so sehr weit, dass du den überhaupt direkt erkennst. Weil oft ist es ja, ja auch so, dass man so melancholisch dann zurückschaut und sagt, ach, damals war es viel besser. Warum ist ja. es jetzt nicht so? Ne?
0: Das stimmt tatsächlich. Das habe ich mir auch wirklich, wirklich erarbeitet, muss ich wirklich sagen. Also ich gehe auch wirklich abends immer hin, und schau, was war jetzt an diesem Tag, was waren so Highlights. Ich gucke mir auch die Lowlights an irgendwie, auch um da so ein bisschen zu gucken, kann ich die vielleicht in irgendeiner Form nächstes Mal verhindern. Ja, habe ich da irgendwas falsch gemacht, wo ich früher eingreifen kann? Aber ich finde auch ganz wichtig sind eben wirklich die, die Highlights. Ne? Und ich glaube, das, das vergessen wir ja häufig. Ich sehe das auch immer. Also bei den Golfern siehst du das. Ich finde, das ist so sehr ähm, symbolartig, weil wenn du mit Golfern über, eine, über einen Platz gehst, sie machen ihre 18 Runden, äh, 18 Löcher Golf, und danach fragst du sie so: Was war denn jetzt gut und was war schlecht? Und dann kommt ganz viel Schlechtes. Da, auch wenn ich da ja, ja. und auch und da der Putt aus einem Meter, den habe ich dann daneben gesetzt und da der Abschlag total versemmelt und da bin ich im Wasser gelandet. Und dann kommt vielleicht so eine gute Sache und ich glaube einfach, dass das äh, etwas ist, das ist ja sinnbildlich eigentlich für für uns alle und auch fürs ja. Leben so generell. Wir sehen ganz häufig so das Negative und wir sehen das Positive nicht.
1: Da helfen auch so Dankbarkeitslisten ja. sehr, also kann ich nur empfehlen. Das mache ich nicht täglich, ähm, ja. aber immer mal wieder sich auch dazu zu zwingen, irgendwie drei bis fünf. Punkte zu nennen, für die man heute jetzt dankbar war. Und okay. manchmal ist es wirklich schwierig, da was zu nennen. Ja. Wenn zum Beispiel nichts Spannendes passiert ist, man nur gearbeitet hat oder so. Ja. Aber das hilft, um zu erkennen, was du eigentlich hast, gerade.
0: Das heißt, du, du hast da eine, ist das so eine fortgeführte Liste oder nee. fängst du die dann jedes Mal neu ich an? Ich schreibe das
1: einfach in ein Notizbuch, okay. äh, einfach drei Stichpunkte. Ja. Dankbar für, Doppelpunkt. Ah ja, okay. Da, ich finde das hilft Ja, ja. ich
0: finde das finde das toll, ja, ja, auf jeden Fall. Und was machst du, wenn du an jetzt so einem an einem Tag, wo du jetzt, sage ich mal, nur von morgens bis abends an deiner Bachelorarbeit äh, gearbeitet hast, gibt es dann trotzdem Sachen, für die du dann dankbar bist?
1: Ja, ja gibt es eigentlich immer zum Beispiel eine Nachricht von einer Freundin, die mir sagt, du schaffst das schon. Okay. So, ja. sowas oder ähm, heute konnte ich mich gut konzentrieren oder ich habe heute sehr lange mit meinem Hund noch zwischendurch gespielt oder was? Ja. so Kleinigkeiten, aber auf die kommt es ja häufig an, wie wir ja. Ja, mehr oder weniger wissen. Ich ja. ja, ich
0: glaube auch einfach dieses sich dieses Bewusstmachen, ähm, was wir eigentlich alles so haben. Ne? Ja. Also ich, ich denke auch immer, also man kann das Ding irgendwie immer weiter hochschanken. Auf irgendeiner Ebene kommen wir an wo wir dann alle irgendwie was finden. Ne? Das klingt jetzt ja. ja zwar irgendwie vielleicht so melodramatisch, aber ich meine, die Zeiten <lacht> sind nicht einfach. Und wenn man sich da mal irgendwie in der Ukraine umguckt, äh, dann muss man auch mal sagen, hey, wir können dankbar sein, irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben. Ja. Und ich finde jetzt zum Beispiel auch so diese ganze Diskussion mit dem Gas. Und ich denke immer, es gibt Schlimmeres, als mal einen Waschlappen zu benutzen, statt eine heiße Dusche irgendwie. Ne? Also auch das sind, glaube ich, Sachen, wo man sagen muss, hey,
1: wir kennen das halt nicht mehr. Nee,
0: genau. Ja. Ja, ja, also manchmal ist es, ja, ist halt auch wieder, wie du sagst, so, so diese Sinuskurve mit dem Glück. Ne? Und so ist es da eben auch. Ne? Man muss sich halt ab und zu auch mal wieder bewusst werden, wie es ist, wenn man mal was nicht hat. Ja. Vielleicht wissen wir dann auch niedrigen Gaspreis in zwei Jahren wieder zu schätzen. <lacht> so ist es, ja, ja klar. wirklich. Ja, ja. stimmt. Voll nee, gut. also ich fand das, fand das wirklich toll, ähm, dass, dass du das so erwähnt hast und dass sich jemand auch in deinem Alter da, da wirklich schon so ähm, Gedanken macht. Ich habe noch so ein paar Zitate dazu <lacht> rausgeschrieben aus deinem Post. Du hast gesagt, Glück entsteht aus dem Lösen von Problemen. Ja. Das musst du noch mal ein bisschen erklären. <lacht> ähm,
1: habe ich schon viele Personen getroffen, die mir da widersprechen. Ich bin überzeugt davon, dass wir ohne Probleme überhaupt nicht das Potenzial dazu haben, glücklich zu sein. Ähm, das soll jetzt nicht persönlich werden, aber du musst ja auch nicht aussprechen. Überleg dir einfach mal, in welchen Situationen warst du am glücklichsten so in deinem Leben? So, Was sind so Punkte? Ich ja. zum Beispiel kann jetzt von mir sprechen, ich habe meinen Bachelor, also ich habe zwar noch nicht die Note, aber ich habe alles abgegeben, ich habe es geschafft. Ja. Und was für Probleme da auf mich zukamen und wie, sch wie schlecht es mir teilweise ging, ganz ehrlich. Und genau deswegen, weil es mir so schlecht ging, geht es mir jetzt so gut, weil ich das hinter mich gebracht habe und stolz auf mich sein ja. kann. Oder jemand, ähm, der ein Startup gegründet hat, was für Höhen und Tiefen es da gibt, aber letztendlich, dass du das überwunden hast, das macht dich unglaublich glücklich. Ja. ja. Oder finanzielle Engpässe oder da es ganz viele Beispiele. Ich weiß nicht, ob dir jetzt welche einfallen bei dir, aber
0: Ja, ich habe jetzt gerade so überlegt, aber das, das stimmt natürlich auch, ne? Also gerade auch irgendwie in der, in der Beziehung, wenn du wenn du ja. tolle Mo Momente hast, ja, ich kann aber auch sagen, wenn du auch mal schlechte Beziehungen gehabt hast, was bei den meisten Menschen im Laufe des Lebens einfach auch mal der Fall ist, ja. dann kannst du aber gute Beziehungen auch umso besser schätzen. Einfach. Ne? Und du, du merkst auf einmal und merkst, wow, hier kriege ich Wertschätzung zurück, habe ich in der anderen Beziehung nicht bekommen. Ja, ja? Hier kann ich, kann ich vertrauen, das konnte ich in der anderen Beziehung nicht. Und das sind ja auch alles gelöste ja. Probleme. Und sei es nur dadurch gelöst, dass du irgendwann gesagt hast, die alte Beziehung war nicht mehr gesund und ich gehe da raus. Ja.
1: Oder angenommen, die Beziehung ist gesund und man streitet sich ja trotzdem, ja. passiert ja. Und wenn das wieder gelöst ist und man sich ausgesprochen hat, einen Kompromiss gefunden hat, ja. wie man sich fühlt, ne, ja. das ist total toll. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen sage ich, ähm, unser Glück entsteht aus Herausforderungen.
0: Ja, ich glaube, so grundsätzlich äh, hast du da schon verdammt recht.
1: Oh. Ja, <lacht> ja, ja
0: sag ich das ist jetzt, so meine Meinung. Ne, aber ich würde ganz gerne mit dir nochmal ähm, über das Thema. Ähm, ja Austausch auch der Generation sprechen. Auch da hast du viel drüber gepostet. Und ich glaube, das ist dir auch ein besonderes Anliegen und gelingt dir ja auch, wenn man mal so in die Kommentare unter deinen Posts schaut, sehr gut, dass du da wirklich auch jung und alt irgendwie miteinander ins Gespräch bekommst. Wir werden übrigens natürlich auf jeden Fall äh, Marisas äh, LinkedIn-Account auch verlinken. ja Also man kann dir auf jeden Fall folgen.
1: Kann man ja. Ich weiß
0: nicht, wie so deine Policy so mit, mit Vernetzung und sowas äh, ist, aber folgen kann man die auf jeden Fall, ne? Genau. Ja. und da ist eben auch eine Sache, die, die dir wichtig ist, so ein bisschen dieser Austausch zwischen den Generationen. Und ich frage mich auch immer, was können wir, ich habe auch meine Antworten, <lacht> ähm, was können wir von euch lernen, was glaubst du und was könnt ihr vielleicht auch von uns Älteren lernen?
1: Beide Seiten erwarten, glaube ich, teilweise zu viel voneinander irgendwie. Ja. Also auf jeden Fall kann ich von, von meiner Generation sagen, dass ich finde, dass teilweise unrealistische Forderungen entstehen. Und wenn wir jetzt, ich beziehe mich mal jetzt auf mein Gebiet, Psychologie und so weiter, ähm, zum Beispiel wird oft auf LinkedIn zum Ausdruck gebracht, dass dein Arbeitgeber für deine mentale Gesundheit verantwortlich mhm. ist wo ich sagen würde, nein, das, das ist nicht so. Dein Arbeitgeber ist dir ist dafür verantwortlich, dass das Arbeitsumfeld gesund ist und du die Möglichkeit hast, dort gesund zu sein. so Aber wenn du Privatprobleme hast oder mit dir selbst oder wie auch immer, dann ist nicht dein Arbeitgeber dafür verantwortlich. Das ist zum Beispiel so eine unrealistische Forderung, wo ich sage, das ist mir ein bisschen zu viel von meiner Generation. Okay,
0: so. interessant, ja.
1: Ähm, also, ja, ich finde, man muss sich noch ein bisschen mehr zuhören gegenseitig. Und deswegen finde ich es auch toll, dass ähm, ich auf LinkedIn so herzlich empfangen wurde, quasi, auch von älteren Generationen. Und bin auch immer happy und kommentiere auch immer direkt, wenn ich da Studenten so aktiv sehe, dass sie auch bloß aktiv bleiben. Ja. Ähm, ich glaube, von meiner Generation kann man lernen, dass wir einen sehr hohen, sehr starken Druck verspüren. Dadurch entwickelt sich aber auch wieder was Positives. Und zwar, dass wir, glaube ich, schon sehr ehrgeizig sind und in einer sehr stressigen Umwelt irgendwie aufwachsen, finde mhm. ich. Also allein durch Social Media, wie gesagt, Reizüberflutung, Informationsüberfluss und so. Dass wir da sehr gut drin sind und dass wir so Dinge wie Gesundheit viel mehr in den Vordergrund stellen, glaube ich, als ähm, ältere Leute. Gerade mentale Gesundheit, ne, das war ja früher immer so, wenn man in Therapie gegangen ist, hat man es eher verheimlicht, mhm. ähm, Irrenanstalt und so Begriffe sind ja, gefallen ja. und heutzutage es gibt immer noch die Stigmatisierung von äh, Krankheiten, von psychischen Erkrankungen, aber ich glaube, wir sind da schon wesentlich besser drin, die Bedeutung davon zu erkennen. Und gerade auch so im Arbeitskontext, glaube ich, ähm, sind wir da schon ganz gut drin und allgemein. Und das ist auch gleichzeitig wieder so ein Problem. Du, du siehst, das Thema ist sehr groß. <lacht> ähm, junge Menschen, oder ich sage jetzt mal, Leute in meinem Alter sind mit sehr großen Herausforderungen konfrontiert. Krieg, Klimakrise ja was auch immer, ne? Digitalisierung, sehr große Probleme kommen jetzt auf uns zu. Und in Deutschland mangelt es mir an Vorbildern. Und ich glaube, da kann ich für viele in meinem Alter sprechen. Und das ist auch eins der wenigen Dinge, die ich an den USA sehr toll finde. Dort gibt es wirkliche, wie soll ich sagen, Vorbilder, die sagen, ich möchte eine Zukunft kreieren für uns, für mich, in der ich mich Wohlfühl und was eben positiv ist. Und ich finde, in Deutschland passiert das nicht. In Deutschland werden Ängste geschürt und die Probleme werden schon angesprochen, aber irgendwie, man merkt ja, es passiert nichts. Wir sind immer hinten dran und ähm, da kann man sich ein Beispiel an jungen Menschen, glaube ich, ähm, nehmen. In der Klimakrise hat man es ja zum Beispiel gesehen. Ne? Und ja. ähm, wie gesagt, in der mentalen Gesundheit glaube ich auch, dass wir da sehr viel angehen. Und das ist so ein Teil. Und ich glaube, von, von älteren Generationen umgekehrt können wir zum einen immer lernen, weil die ja viel mehr Erfahrung mit sich bringen, auch schon viel mehr Herausforderungen gemeistert haben. Ja. Und auch so Dinge wie auf sich selbst besinnen, glaube ich. Da kommen wir wieder zu dem Thema, wir treiben ja dieses, diese Reizüberflutung an, würde ich mal sagen, auf Social Media und so. Und ähm, ich glaube, ältere Generationen haben es mehr drauf, da mal entspannter zu sein und mal abzuschalten und mal das Handy wegzulegen und mal nicht so viel auf die Meinung anderer zu geben. Diese Probleme gab es natürlich früher auch schon, mhm. halt anders. Ja. Ähm, von daher, auf jeden Fall kann man gegenseitig voneinander lernen. Also könnte ich jetzt gar nicht alles aufzählen.
0: Ja, ich fand das, also gerade der, der letzte Punkt ich finde den sehr interessant, dass wir da vielleicht eher nochmal in der Lage sind, das Handy wegzulegen. Also, glaube ich. Ja, kann, kann gut sein. Vielleicht einfach, weil wir es wirklich halt noch kannten, als es das nicht gab. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie noch so ein bisschen abgespeichert, dass wir das grundsätzlich können. Ich habe bei euch manchmal so das Gefühl, ihr <lacht> mit dem Milchfläschchen ist ja eigentlich da eigentlich schon so das Handy in euer Leben getreten. Mittlerweile. Also, also ja. bei mir nicht zum Glück noch. Ah, ja, siehst du, da hast du noch Glück Ich glaube wirklich, das ist ein Glück, wenn man es noch anders erlebt hat. Ja, irgendwie. ich bin auch sehr froh. Ja. Ich wäre
1: nicht gern später geboren. Äh. Ja, ja. ja,
0: ja. Also wenn wenn, wenn ich äh, sehe, dass da also teilweise in Familien da jetzt Airtime irgendwie habe ich neulich erlebt, irgendwie Online Airtime verhandelt wird, nach dem Motto, äh, du hast eine 2 hast eine geschrieben, jetzt kriegst du irgendwie 30 Minuten mehr Online-Zeit. Da denke ich, das geht dann schon in eine Sucht. Ne? Also das ist dann schon so ein Thema, da ja, macht es vielleicht dann wirklich mal Sinn zu sagen, hey, früher war nicht vieles besser, aber manches halt doch und vielleicht können wir da irgendwie uns, uns doch was abschauen.
1: Und auch, wenn man es nicht wertet. Also ja. es war halt einfach anders Ja. und neue Perspektiven oder Ansichten sind immer gut. Von daher finde ich, können verschiedene Generationen immer voneinander ja. lernen. Ja,
0: gefällt mir eigentlich noch besser, so zu sehen. Ja, ja, genau, gar nicht gar nicht wertend besser oder schlechter, äh, sondern einfach sagen anders und viele Sachen kann man sich da noch rausziehen. Ja. ja. Also auch auch ja die auch diese nicht ständige Verfügbarkeit halt einfach auch ne also und das ist glaube ich auch was ähm, wo ihr heute du hast ja auch deine deine Bachelorarbeit äh, glaube ich über das Thema geschrieben äh, Stress und jetzt gerade unter Studenten, also genau. was, äh, Burnout. Burnout und und wo man sagt, ey, wie kann ein Student Burnout haben, <lacht> ja. ja stehen um sechs Uhr abends auf, damit äh, irgendwie noch was bei, bei beim, beim Rewe bekommen, Schwachsinn, Gerücht. also, ja, ja, eben, das, das <lacht> denke ich schon auch, ja, aber ich denke auch, dass ihr heute einen ganz anderen, Workload habt, ganz früh. Wir hatten uns da vorhin auch schon drüber ja. unterhalten. Von euch werden Praktika während des äh, Studiums gefordert, noch und nöcher. Das gab es bei uns in der Form damals wirklich noch nicht. Ja. Und ich denke, also ich stelle fest, dass ich tatsächlich von eurer Generation auch viel zum Thema Produktivität lerne. Mhm. Weil ihr es halt einfach, ihr müsst es halt irgendwie geregelt bekommen. Also ihr seid, ihr seid da gezwungen. Ja. Zeitdruck, ne? Ja. Ja. Mehr denn je. Ja, eben. Ne? Ja. Und, und da vielleicht auch einfach mal zu sagen, na, es, es, es muss nicht perfekt sein, weil ich es einfach zeitlich gar nicht schaffen würde.
1: Ja, Und das ist dann eben so schwierig oder sehr schlimm fast, wenn man äh, so perfektionistisch ist in der Welt, ja. wo du eigentlich immer zu wenig Zeit hast. Ja. Ne? Also das ist äh, eine sehr große Herausforderung. Und ich glaube, viele haben damit zu kämpfen.
0: Du würdest dich ja, wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, du siehst dich auch als, als Perfektionistin, ne?
1: Ja, leider, leider. Ja. ja. Ich würde gern manchmal einfach machen, mhm. wie wir es auch vorhin hatten. Ja. Ich würde gerne manchmal einfach machen. Ja. Ich kann nicht. Ich muss vorher währenddessen nachher noch ewig drüber nachdenken und, ähm, gut, es hat natürlich auch Vorteile, ne? Wenn ich was mache, dann zum Beispiel auf LinkedIn. Ich poste ja seltener, aber dafür mache ich mir sehr viele Gedanken zu einem Thema. Ja. Während andere halt täglich posten oder mehrmals die Woche. Es hat Vor- und Nachteile, ja. aber es ist sehr schwierig teilweise, ja.
0: Das würde mich jetzt natürlich auch mal persönlich interessieren. Wie lange sitzt du denn an einem deiner Posts? Ist wahrscheinlich so ganz pauschal gar nicht sagbar, aber so ein äh, typischer Post.
1: Also erstmal kommt mir die Idee und dann denke ich erstmal ein paar Stunden drüber nach, okay. so immer mal wieder. Dann schlafe ich ein paar Tage drüber. Ich denke immer wieder dann daran. Ja. Irgendwann schreibe ich es in mein Notizbuch und dann steht fest, okay, das wird ein Post. Ah, okay. Und dann schreibe ich ähm, ein paar Stunden dran. Also schon. es ist ja eigentlich gar nicht so, also ich schreibe schon längere Texte als viele andere. Aber jetzt <lacht> mit einer Bachelorarbeit oder so zu vergleichen, also es ist ja ein Minitext eigentlich, ja. ähm, schreibe ich schon so zwei, drei Stunden, dann schlafe ich noch mal drüber und dann schreibe ich noch mal so eine Stunde
0: oder so. Ah, dann bin ich aber ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin, der dann da ganz so schnell, ja, ja, ja. Aber ich, nee. ich bin nicht so erfolgreich, das ist das gemeint, du hast ja wenigstens einen Output daraus. <lacht> Wie viele Leute lesen denn so durchschnittlich deine, deine Posts?
1: Äh, pff, also das variiert natürlich sehr, ne? Also mein, mein erfolgreichster ähm, Beitrag, der hatte über eine Million Views. Wahnsinn. Und ähm, ich sag mal so, im Durchschnitt sind das dann so 100.000 bis ja, 50.000. Manchmal sind es auch 12.000. Okay, also ja. es variiert schon sehr stark, ja. ja. Ganz am Anfang, äh, da waren das auch. Also da ja. fand ich es krass, wenn 500 Leute meinen Beitrag gesehen ja, haben. Ja.
0: Jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt, da müssen wir natürlich noch drüber sprechen. LinkedIn Top Voice Next Generation. Erklär mal, hat man sich da irgendwie beworben oder ist das da, bist du da irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen oder ja. einfach überrascht worden? Weißt du, warum du es geworden bist? Erzähl einfach mal.
1: Ich wurde total überrascht, also ich wusste gar nichts. Es hat erst angefangen, dass ich eine Creator-Managerin zugewiesen bekommen habe. Und zwar ein, zwei Tage davor. Also, ja. ich glaube, die wollten mir die Auszeichnung geben und haben gemerkt, ich habe noch gar keine Creator-Managerin oder so. Okay. Wenn das irgendwie anscheinend zugewiesen bekommt. Und dann habe ich einfach eine Mail bekommen, dass ich die Auszeichnung gewonnen habe. Also, ja. Also. Ähm, warum in der Kategorie? Ich versuche, die jungen Menschen mit den älteren Menschen zu verknüpfen ja. und äh, dass sie sich eben austauschen, wie wir es eben hatten, weil ich das eben so wichtig finde, ja. ja.
0: Ist das für dich äh, innerlich jetzt in irgendwie in irgendeiner Form eine besondere Verantwortung, die du da spürst oder vielleicht auch ein Druck zu sagen, ja, jetzt achten die Leute vielleicht doch noch anders auf das, was ich schreibe, jetzt wo ich eine Top-Voice bin?
1: Ich mache mir generell bei dem Thema LinkedIn eigentlich gar nicht so, so einen Druck, weil es mir Spaß macht und ich den Spaß nicht verlieren möchte, weil ich kenne mich ja. <lacht> Wie gesagt, ich bin sehr perfektionistisch und wenn ich da anfange, mir dann eine Strategie zu entwickeln und die zu verfolgen, dann wird das nichts mehr. Deswegen ähm, halte ich mich streng dran, dass äh, mir das einfach Spaß machen soll. Und das hat sich auch mit der Auszeichnung nicht geändert. Aber es ist für mich so, dadurch, dass ich so selbstkritisch bin, weiß ich jetzt, okay, meine Beiträge sind vielleicht gar nicht so schlecht. Ich mache einfach jetzt so weiter und... Scheint ja ganz okay zu sein, so, so ja, denke
0: Ja, und darüber hinaus, würde ich mal sagen. <lacht> ja, aber wobei ich schon glaube, und das ist ja auch absolut legitim, ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn man da jetzt so äh, zig, hundert, vielleicht sogar ein paar tausend teilweise Leute hat, die dann auch wirklich noch bewusst liken, und das ist haben wir vorhin auch nochmal drüber gesprochen in unserem Vorgespräch, das ist jetzt nicht so wie bei, bei Instagram oder sonst wo, also die LinkedIn-Gemeinde ist schon eher like-faul. Ne? Also, Auf jeden das Fall. Ist schon, sind schon die allerwenigsten. Wenn man da jetzt wirklich bei dir so sieht, das sind dann teilweise, weiß ich nicht, 1000 Likes, kommt schon mal vor ne, bei dir.
1: Ja, es hat mich selbst sehr verwundert. Und, aber ähm, schon was Schönes. Ja, es ist schon schön. Was ich aber noch schöner finde, sind ähm, die Kommentare mhm. oder die Nachrichten, die ich bekomme. Ich bekomme von ganz vielen Studenten zum Beispiel Nachrichten. So, dass sie es toll finden und woher ich das Selbstbewusstsein nehme und ob ich ein paar Tipps habe für die, weil die sich vielleicht auch mal rantrauen möchten. Ja. Und das finde ich, das ist das Tollste daran ja. für mich. ja, Dass man halt auch Leute kennenlernt.
0: Ja, also Also, so, ist, ne? also wir ja. würden jetzt hier nicht sitzen, wenn es LinkedIn nicht, nicht gäbe. Da wäre ja. ich auf dich nicht, äh, nicht aufmerksam geworden. Also für mich ist, ist LinkedIn so ein bisschen so eine Hassliebe, sage ich mal. Mhm. Also es ist für mich ist, findet auch sehr viel Selbstverliebtheit statt in ja. den Beiträgen, ne? so nach dem Motto übrigens, ich habe heute, weiß ich nicht, gerade mal wieder eine Firma gerettet oder, <lacht> oder ich verlasse meine Firma jetzt nach 15 Jahren, nachdem ich sie von 20 auf 2000 Mitarbeiter aufgebaut habe, wo ich ja. mir denke, jo, weiß ich nicht, ob das jetzt so wirklich sympathisch ist, aber gut, gehört vielleicht auch dazu.
1: Gibt es, glaube ich, auf jeder Plattform. ja. LinkedIn macht natürlich gerade noch eine Entwicklung durch. Ich finde allein, ich habe ja noch nicht, ich habe vor einem Jahr oder anderthalb Jahren erst angefangen, glaube ich. Das
0: ist unglaublich.
1: Und allein jetzt in, in dieser Zeit merke ich schon voll den Unterschied. Also es hat sich total verändert und das ja. posten viel mehr Leute und auch wirklich also teilweise einfach nur ein Bild vom Sonnenuntergang ist schön, aber hat es jetzt auf einer Berufsplattform was zu suchen, weiß ich nicht. Ja. Ich würde mir halt wünschen, dass LinkedIn sich nicht in so eine ungesunde Social-Media-Plattform entwickelt. Ja. Also ich, das ist natürlich auch nur meine Meinung. Ich finde, Instagram zum Beispiel ist total ungesund für uns Menschen. Und ich hoffe, dass das auf LinkedIn nicht so passiert. Also
0: Ja, es ist ja auch, also LinkedIn, äh, Instagram ist ja auch wirklich irgendwie erst recht eine Selbstdarstellungssache. Ja. Ne? Also irgendwie, ich glaube, keiner... Postet bei LinkedIn, äh, bei, bei Instagram ein Foto, dass sein Koffer irgendwie verloren gegangen ist <lacht> im Urlaub, sondern es sind immer die die tollen Strandfotos, möglichst irgendwelche Fotos, die suggerieren, dass wir alle in Fünf-Sterne-Hotels absteigen. Ja. Ähm, ähm, da sind wir auch gleich wieder so bei dem Thema soziale Erwünschtheit halt auch irgendwo. Ne? Das ist ja auch etwas, mit dem du dich auch beschäftigt hast, wahrscheinlich auch im Studium irgendwo. Genau. Und ich finde, Social Media ist da natürlich wirklich ein Multiplikator nochmal.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, man hat ständig die Möglichkeit, ähm, dazu andere Leben zu beobachten oder andere ja. Menschen zu beobachten. Ich bin dem kritisch gegenüber, ja. ja. Und deswegen poste ich, habe ich ja auch vor LinkedIn nirgendwo anders gepostet.
0: Oder? Ja. ja, ich finde das, find das sehr sympathisch. Also, sag ich mal, die meisten so in deinem Alter sind ja dann doch eher noch so auf, auf Instagram unterwegs, sehr, sehr aktiv. Ähm, dass du dir da halt so eine Plattform ges gesucht hast. Was war denn so deine, deine, deine allererste Motivation für, für LinkedIn? Äh, Gab es irgendwen, der, wo du gesehen hast, ach, der hat das, dann mache ich das auch? Oder?
1: Ja, ich habe es, ähm, also meine Freundinnen, die haben das alle nicht. Okay. Ähm, aber ich habe es über Ecken mitbekommen und so ein bisschen beobachtet und dadurch dann gemerkt, cool, da werden ja richtig tiefgründige Themen teilweise angesprochen. Und dann habe ich da gemerkt, wie krass, man kann hier wirklich auch was lernen und man hat wirklich mal Leute, mit denen man sich über was Tiefgründiges unterhalten kann. Ich bin halt eine Person und deswegen bin ich, glaube ich, in der Psychologie sehr gut aufgehoben. Ich denke <lacht> sehr viel nach, ich analysiere Menschen sehr oder Themen sehr. Merkt man, glaube ich, auch in meinen Beiträgen. Und deswegen, das war so mein Anreiz, ja.
0: Ja, ja und ich glaube, dass... Genau das eben dann letztendlich auch deine Posts unterscheidet, dass man einfach wirklich merkt, äh, da ist nichts algorithmusorientiert, äh, optimiert irgendwie. Nee. <lacht> äh, du hast natürlich wunderschöne Fotos, aber du achtest da jetzt nicht drauf, dass da irgendwie ein heller Hintergrund ist und nee. dass du möglichst lächelst und sonst was, sondern es, auch da hat man wie das Gefühl, die sind irgendwie die sind aus dem Leben gegriffen.
1: Ich fand es auch am Anfang eine echte Überwindung, da Bilder von mir zu posten. Ich habe das beim ersten Beitrag einfach mal gemacht, weil ich dachte einfach mal, ich habe, das war wie so eine kleine Selbstvorstellung, ja. ungewollt eigentlich. Also ich habe erklärt, warum ich auf LinkedIn bin, als Studentin, die eigentlich nichts verkaufen will.
0: Mhm.
1: Und habe dann ein Bild von mir mit gepostet, weil ich dachte, das passt jetzt ganz gut, ich stelle mich mal vor, so sehe ich halt aus. Und ja. so ist es. Ja. Ähm, und dann kommen schon ein paar Kommentare auch, warum ich jetzt ein Bild poste. Ach ja. Ähm, wobei ich das gar nicht so gerne mache. Aber ich finde es tatsächlich schon manchmal ganz cool. Also ich mache es nicht bei jedem Beitrag.
0: Habe ich gesehen, ne? Ja.
1: Werde ich auch, glaube ich, nie machen. Ähm, weil ich möchte nicht, dass irgendein Bild dann den Inhalt irgendwie reduziert oder ich damit einen mangelnden Inhalt kaschiere oder so. Ne? Ja. Ähm, wenn dann als Ergänzung um ein bisschen... Persönliche, Persönlichkeit mit reinzubringen.
0: Ja, also. okay. Wenn ich mir jetzt so, so eine Timeline bei LinkedIn vorstelle, so völlig ohne Fotos, wäre langweilig, wäre eine ne Buchstabenwüste. Ja? Also ja. da irgendwie mal was. Ähm, Abwechslung reinzubringen. Und ich finde einfach auch was Menschliches genau. ist ist eine schöne Sache. Wobei ich natürlich schon auch mir überlege, ich weiß nicht, ob du dir so Gedanken auch gemacht hast. Ich meine, du bist eine hochattraktive junge Dame. <lacht> schön. Keine Ahnung, wenn du jetzt so aussehen würdest wie ich, ähm, würdest du dann genauso äh, Bilder machen. Okay, das war jetzt irgendwie so Fishing for Compliments. Das nehme ich zurück. Aber <lacht> ich sagen wir nicht. mal so, wenn du, wenn du jetzt einfach absolut durchschnittlich aussehen würdest. Glaubst du, dass du dann den gleichen Erfolg hättest? Machst du dir solche Gedanken?
1: Okay, das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, weil jetzt unterstellst du mir ja, dass ich mich als irgendwie überdurchschnittlich attraktiv naja, fühle, also, sehe.
0: Da gibt es jetzt, glaube ich, keine zwei Meinungen. Also ich sag das jetzt mal einfach so objektiv. <lacht> ähm, du bist mit Sicherheit ein attraktiveres Fotomotiv als jetzt irgendwie ein Manager, der der irgendwie, keine Ahnung, ein DAX-Konzern führt und da irgendwie so ein Porträtfoto reinstellt.
1: Ich habe auch schon oft unter anderen ähm, Beiträgen so Kommentare gelesen von wegen ja, Frauen posten immer Bilder und so. Ich muss sagen, ich sehe auch sehr viele Männer, die da... Äh, Bilder posten und auch ganz und Also nicht nur junge Männer, ja, nicht auch... mit El dem
0: gleichen Erfolg wie du. Ist es so? Ja, ich glaube schon. Also ich ich, ich glaube schon. sein. Ich finde das aber nicht schlimm. Also ich finde das finde das nicht schlimm. Ich finde das auch durchaus angenehm. Ähm, ich ich frag, mich, frag mich eben nur, weil du eben das Thema ja auch angesprochen hast, ähm, kaschiert man dadurch irgendwie Inhalte? Ich, ich habe bei dir eher das Gefühl, es ist halt es ist ein, es ist ein nettes Add-on. Ich muss sagen, wahrscheinlich ist das sogar ein Eye-Catcher irgendwo erstmal. Man sieht ja auch erstmal kann das sein, Bild ja. und nur drei Zeilen.
1: Ja. Ich kann es mir vorstellen, dass Bilder mehr Klicks bringen oder sagen wir mal, man stoppt dann halt vielleicht mal kurz. Ne? Ja. Ich meine, äh, ich kenne ja diese Phänomene ich, äh, aus der Psychologie. Es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, nee, überhaupt nicht. Und das ist auch überhaupt nicht meine Intention. Wie gesagt, ich denke halt, dass es dadurch auch einfach spannender ist, diese Plattform, ne? weil ja. du möchtest doch nicht nach einem acht bis zehn Stunden äh, Arbeitstag dann nochmal irgendwie dir Text, einfach nur Textblöcke durchlesen. Ja. Ja. Aber wie du sagst, mir ist es super wichtig und deswegen überlege ich auch bei jedem Beitrag, soll ich da jetzt noch ein Bild von mir mitposten oder nicht? Ähm, mir ist der Inhalt wichtig mhm. und ich möchte dass der auf keinen Fall irgendwie in den Hintergrund gerät. Der, der ist bei mir immer ganz vorne. Und ja. ich hoffe, dass ich das auch vermittle. <lacht> ich wüsste nicht, warum Menschen ständig jetzt Bilder von mir sehen müssen. Okay. Aber, aber ja. Gedanken von mir vielleicht schon.
0: Du hast ja auch gesagt, du, du Hast du sehr, sehr lange Posts immer? Auch ja. das etwas eigentlich, was der Algorithmus ja nicht so mag. Ne? Kommt einem ja fast schon wie so, ein, wie, so ein, wie so ein altertümliche Gottheit vor, irgendwie so, ja. <lacht> der echt? Algorithmus, dem wir alle hörig sind. Ja. Ähm, wo du sagst, es ist mir völlig egal, mein Text ist dann zu Ende, äh, wenn ich nichts mehr zu sagen habe.
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, meistens schreibe ich, bis ich keine freien Wörter mehr habe. Also oh, okay. ganz ehrlich, äh, weil ich suche mir halt auch sehr komplexe Themen teilweise aus. Ne? Und dann ist es finde ich sehr schwierig, ähm, das irgendwie so runterzubrechen. Und ich muss sagen, also die kommen auch teilweise sehr gut an, meine langen Texte. Und selbst wenn nicht, und dann? Ja, <lacht> <lacht> also, eben. Ich bin dann, ich bin dann nicht so hinterher. Also mir ja. äh, also, geben die Kommentare was und die Nachrichten.
0: Aber ja.
1: die Likes äh. <lacht>
0: also, ja, finde ja. ich auch sehr sympathisch. Es geht hier um den Austausch und nicht um die, um die Anerkennung ja. in erster Linie da.
1: Man könnte meinen, ich freue mich am meisten über Zuspruch. Tatsächlich freue ich mich am meisten darüber, wenn Leute sich ähm, unter meinen Beiträgen die Zeit nehmen, mir zu sagen, warum sie es jetzt aus einer leicht anderen Perspektive sehen würden. Ja. In einem ganz freundlichen Ton und total respektvoll, weil ich dann merke, okay, ich habe der Person wirklich das Gefühl gegeben, dass sie das unter meinem Beitrag machen kann, ja. wenn ich ein schwieriges Thema ähm, anspreche und dann wirklich Leute sagen, hey, cooler Post, aber ja. das und das, ja. das freut mich am meisten, oh, weil dann klasse. kann ich auch nochmal überdenken und äh, weiterdenken ja. und meine Gedanken ergänzen, ja.
0: Ja. Finde ich super spannend. Ich kann wirklich auch nur empfehlen. Ich freue mich wirklich immer über deine Posts, einfach weil sie, <lacht> ähm, wenn und, und da hilft natürlich auch das Bild, weil man sofort dann sieht, ah, Marisa hat mal wieder was gepostet. <lacht> dann, du, ja, ja, und dann macht man schon. macht man den Text auch auf. Und vor allem auch da, ne, du kriegst so viele Kommentare und ich habe bei dir noch nicht einen sogenannten Call to Action, wie es die ganzen Agenturen immer empfehlen. Ja, am Schluss musst du irgendwie die Leute auffordern. Ne? Du musst fragen, seht ihr das anders, habt ihr Ergänzungen oder sowas? Ich glaube, einmal hast du das gemacht. Manchmal
1: frage ich, wie siehst du
0: das? Ja, okay, Weil es ja. mich
1: halt auch interessiert. Ja, also, ja.
0: Ja, ja, eben. Aber nicht so dieses dieses Gewollte irgendwie jetzt jetzt werde aktiv. Das finde ich finde ich Schreibe sehr sympathisch. Schreibe in
1: die Kommentare, wann du das letzte Mal das genau. Und das. Ja ja genau
0: genau. Ne? Also das finde ich wie gesagt. Ich finde das einfach es wirkt einfach wahnsinnig natürlich und deshalb auch wirklich erfrischend auf, auf LinkedIn. Und deshalb sitzt du hier. Deshalb freue ich mich, dass du da warst. Ich danke dir ganz ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, ich werde dich auf jeden Fall weiter verfolgen. Und wenn wir wieder genügend Themen zusammen haben, dann würde ich mich freuen, wenn du wiederkommst.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Super. Auf jeden Fall.
0: klasse. Und ihr könnt auf jeden Fall sowohl bei YouTube als auch äh, beim Podcast in den Show Shownotes äh, nochmal einen Link finden zu Marissas äh, LinkedIn-Account. Da könnt ihr ihr folgen. Könnt auch einfach so mal reinschauen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der dann sagt, ich probiere es auch mal aus.
1: Ja, auf jeden Fall und gerne mir schreiben oder was auch immer, ja.
0: Super. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie auch gerne an hallo@properformance.de stellen. Wenn ihr Fragen an Marissa habt, dann leiten wir die natürlich auch super gerne weiter. Und ich denke, du wirst sie auch in der einen oder anderen Form dann beantworten können. Ja. Oder vielleicht sogar zu einem neuen Post irgendwie weiterverarbeiten. Ja, ne? auf jeden Fall. Das könnt ihr auf jeden Fall machen, auf die Mailbox sprechen 06173 608 4806 ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und ansonsten freuen wir uns beide, <lacht> wenn ihr auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei seid. Ja. Nächste Woche und bis dahin Leibgewinner. Ciao, ciao.
1: Tschüss. <lacht>